0: Hola, muy buenas tardes, hoy es martes, estamos, queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando en las redes sociales Y hoy en esta tarde queremos hablar de una plática de matrimonios, quiero presentar a mi esposa, a mi esposa Sara Luis
1: Hola, qué tal amigos, nos da mucho gusto esta tarde poder estar con ustedes, esta vez juntos y pues estamos en esta serie padrísima que se llama Amor Sacrificial y nuestro tema hoy se llama Mi Esposo es Difícil de Amar. Bueno, pues tal vez has escuchado alguna vez ese refrán o ese dicho que dice que los polos opuestos se atraen y sabes que estaba yo leyendo y un escritor dice que esto es una realidad, ¿sí? que, que nosotros generalmente por nuestro subconsciente buscamos a esa persona que es completamente diferente a nosotros que es nuestro polo opuesto y, y que esa, esa, ese subconsciente ejerce sobre nosotros una influencia tan fuerte como tú no te imaginas y entonces lo que en realidad pasa en nuestra etapa de noviazgo cuando estamos eligiendo pareja es que elegimos a la persona que representa todo lo que tú desearías ser, todo lo que tú en el fondo quisieras ser o lo que en tu, en tu mayor secreto quisieras ser Esa es la, la persona a la que tú eliges para pasar tu vida Entonces es verdad aquello de que también que el subconsciente te traiciona Es verdad, siempre vamos a escoger a esa persona Que representa lo que nosotros quisiéramos ser
0: Y fíjate que muchas veces Yo quiero hablar eh, A veces cuando empezamos en un noviazgo eh, es algo bien fácil el noviazgo Vas tomado de la mano ya, eh, Cada que te ves besas a la novia La abrazas Pero sabes Una vez que tú te casas Y empiezan a pasar una semana Dos semanas, un mes Empiezan a pasar los años Eso se empieza a perder Dentro del matrimonio Como que ya se hace costumbre Vivir con tu esposa y hay veces que ya Ni siquiera Te tomas la molestia de tomarle la mano a tu esposa De decirle cuánto la amas ya no, le, ya no le expresas El amor A veces a tu esposa Yo creo que eso no se debe de perder En el matrimonio Nosotros hace unos días cumplimos Ya 19 años Se dicen fáciles Pero hemos pasado muchas pruebas hemos pasado etapas muy difíciles en la vida pero yo quiero decirte que estamos de pie por la gracia de Dios y yo quiero leerte 1 de Juan 4, 7 y 8 amados amémonos unos a otros porque el amor de Dios porque el amor es de Dios, el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y, con, y, que, y, conoce. y conoce a Dios y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Sabes, el matrimonio, Dios ha puesto, o el matrimonio ha sido creado por Dios. Sabes, Dios ha sido un Dios grande que nos ama, y asimismo, nosotros debemos demostrar el amor a la esposa con el cuidado de día a día, el poder. Eh, eh, amar a tu esposa
1: Sí, así es amigos Pues como dice Gonza, verdad eh, A veces Nosotros no, no vemos la realidad De nuestro cónyuge hasta, hasta en el matrimonio Cuando aparecen los conflictos Cuando aparecen eh, Nuestros diferentes temperamentos De pronto chocamos por las personalidades Diferentes que tenemos Y sabes que eso es normal Como te decía hace un momento Pues somos polos opuestos pero lo que tenemos que hacer es complementarnos, es ayudarnos. Por ejemplo, yo te voy a contar, ¿no? los que conocen a Gonza, pues él es súper hiperactivo, él, él es muy aventurero, le encanta la actividad y a lo mejor lo contrario que yo, ¿no? a mí me gusta más la paz, la tranquilidad, eh, si me sacan de mi programa, pues ya me sacan de quicio, pero sabes que eso nos complementa. Yo creo que eh, Gonza en todo el estrés que maneja puede llegar a la casa y a lo mejor encontrar paz, encontrar tranquilidad, eh, conmigo y viceversa no yo puedo también encontrar con él la actividad el, el impulso el ánimo lo que necesito también para hacer cosas diferentes entonces es padrísimo cómo dios hace que dos polos opuestos podamos complementarnos podamos conjuntarnos y hacer un equipo padre entonces yo te quiero decir esta tarde si tú crees que tu esposo, que tu cónyuge es una persona difícil de amar a lo mejor tú has visto otras parejas has visto otros matrimonios y tú has dicho pues yo quiero ser como ellos yo quiero hacer lo que ellos hacen pero mi esposo no se deja, mi esposo no puede ¿no? Eh, mi esposo es difícil de amar y yo te quiero decir esta tarde que sí para nosotros es muy difícil en nuestras fuerzas no vamos a poder en nuestras fuerzas lo vamos a echar a perder quizá tú ya lo has intentado tú has querido hacer cambios en tu cónyuge, tú has querido hacer que, que ellos sean de otra manera, pero sabes que personas no cambian personas, entonces todo lo que tú y yo hagamos en nuestras propias fuerzas no va a ser posible para hacer cambiar a nuestro cónyuge, la única manera de que tú y yo podamos amar a nuestro cónyuge que de pronto nos parece tan tan antipático, tan desagradable a veces por las cosas que hace, por la manera en la que actúa, porque a veces eh, por ese mismo, eh, ese mismo modo de ser en el que somos diferentes, pareciera que lo que hacen lo hacen ya para molestarnos, para irritarnos y sabes que la única manera de amar a esa, perma a esa, a esa persona es permanecer en Cristo, es conocer a Dios es aprender su palabra es hacer lo que él nos enseña para poder vivir en pareja para poder vivir juntos y sabes que la palabra de Dios dice en Gálatas 5 22 y 23 yo te invito a que lo leas dice el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, este es el lenguaje actual que me encanta por lo claro que es y fíjate dice el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás estar siempre alegres y vivir en paz con todos Nos hace ser pacientes y amables Y tratar bien a los demás Tener confianza en Dios Ser humildes Y saber controlar nuestros malos deseos No hay ley que esté en contra de todo esto Sabes que muchas veces tú y yo Escuchamos la palabra Y decimos no pues la, la puedo aplicar con los demás no La puedo aplicar con mis enemigos Con la gente que me rodea Pero muchas veces le tomamos eh, Poca importancia a la manera en la que la podemos aplicar en matrimonio con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. Fíjate, aquí te dice que el Espíritu de Dios te va a ayudar a amarlo, ¿sí? Dice, te va a ayudar a amar a los demás. Los demás, por supuesto que el primer lugar es nuestro esposo. Dice, estar siempre alegres y vivir en paz con él, ¿verdad? Estar siempre alegres. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese carácter chocoso, irritable, que nos hace a veces perder la alegría? Pero ¿sabes que El Espíritu Santo nos va a ayudar a estar siempre alegres, a vivir en paz con Él. ¿Sabes que si, si yo no tuviera en mi vida el Espíritu Santo, si yo no hubiera aprendido esto desde hace tiempo, créeme que Don Gonzalo yo ya no estaríamos juntos, pero supimos que no eran nuestras fuerzas, que era con el Espíritu Santo. Dice, nos hace ser pacientes y amables. Yo creo que todos necesitamos en nuestro matrimonio paciencia y amabilidad. ¿Verdad? A veces somos amables allá afuera con todos. La podemos pasar muy bien con los amigos, estar súper padre. Pero en cuanto entramos a la casa, en cuanto llega el esposo, nuestro carácter, nuestra cara cambia. Y sabes que lo que necesitamos es ser amables con él, tratar bien a los demás. ¿Sabes que nuestro cónyuge necesita un buen trato? Necesita que seamos amables, que los recibamos eh, a lo mejor en la casa, como recibimos a un buen amigo, como recibimos a una buena amiga, verdad? nos preparamos y somos los mejores anfitriones y a veces con el esposo somos lo contrario. Entonces, aquí la palabra nos enseña que, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a tratarlo bien. Dice a tener confianza en Dios, a ser humildes. Verdad, Muchos de nosotros, muchos problemas que pasamos como matrimonios es por falta de humildad. Es porque en él hay un orgullo, en mí hay un orgullo y, y esos orgullos chocan y pues si me la haces me la pagas y yo sé dónde te voy a dar porque ahí te va a doler más. Y, y actitudes verdad, que nos hacen tener esos problemas tan grandes que tenemos por falta de humildad. Y fíjate por último dice y saber controlar nuestros malos deseos, cuántas veces estuviste a punto de ahorcarlo quisiste, no sé aventarle las cosas desde la ventana y no volver a saber de él y tenemos malos deseos ¿verdad? cuando estamos enojados cuando, cuando chocamos como personas cuando eh, el problema se hace más grande en la casa tenemos malos deseos hacia nuestro cónyuge y sabes que solamente el Espíritu Santo nos va a ayudar a que no Tengamos esos malos deseos Por último dice aquí en Gálatas 5.23 No hay ley Que esté en contra de todo esto Sabes que todo lo bueno Todo lo agradable, todo lo perfecto Vienen solamente de Dios Y también para nuestro matrimonio
0: Yo creo que si el Espíritu Santo No mora en ti Es bien difícil llevar el matrimonio adelante Yo te lo puedo decir porque Tenemos 19 años Yo creo que si no conocía de Dios Híjole, yo creo que hace años me hubiera separado pero sabes la gracia de Dios nos ha alcanzado el espíritu santo es el que nos guía día con día y es cuando nos podemos acercar cuando tenemos algún problema con tu esposa cuando a lo mejor tú te cansas en tus fuerzas pero cuando tú llegas y le dices al espíritu santo ayúdame el espíritu santo te va a ayudar y te va te va a enseñar cómo salir adelante con tu esposa él te va a hablar a tu vida y Él te va a decir cómo vas a poder avanzar con tu esposa cuando hay problemas, cuando como decía mi esposa a veces cuando eh, tú no sabes cuando ella está en a lo mejor llegas a la casa y está molesta y a lo mejor tú llegas estresado y a lo mejor es cuando chocan ¿no? pero ya es cuando tú tienes que ser paciente tanto como ella como tú tenemos que ser, tenemos, ambos tenemos que ser pacientes para poder sobrellevar el matrimonio A lo mejor ella está estresada por los niños Todo el día estuvo con los niños Y ahorita que todos están de cuarentena Que nadie puede salir Y llegas a la casa y a lo mejor Ya está estresada Tú tienes que entender que es cierto A lo mejor tú llegas cansado del trabajo Pero tienes que entender también que Ella también tiene responsabilidades en la casa Y tenemos que amarnos día con día Tenemos que muchas veces Tenemos que perdonarnos En el momento y es algo bien importante cuando, cuando tú no lo haces De inmediato Cuando ella a lo mejor A lo mejor ella está irritable Y tú llegas Y a lo mejor no lo entiendes Y no le das el chance A lo mejor no te haces a un lado Y a lo mejor le dices Señor Ayúdame qué es lo que tengo que decir qué es lo, qué es lo que tengo que hacer Y si tú no lo haces en el momento Y si tú haces un pleito El problema es que más adelante Tú empiezas a llenar Es como si llenaras un bote De problemas ¿no? A lo mejor esto me hizo esto Ella me hizo esto ahorita Y a lo mejor mañana es que ella me hizo esto Y tú empiezas a juntar y si en el momento no lo perdonas Es cuando empieza a fallar el matrimonio ¿Y sabes por qué? Porque tú no puedes perdonar Cosas pequeñitas como a lo mejor A lo mejor que ella estaba molesta O a lo mejor que tú no la entendiste Y tú en el momento no la perdonaste Es que, se, es que puedes, no puedes salir adelante Pero una vez que tú perdonas Tú puedes seguir avanzando Y dice Quiero que leamos Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciera contra uno, dos resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esto yo quiero decírtelo como La Biblia es bien clara, que un cordón de tres dobleces no se va a romper pronto. Yo quiero hacerte yo quiero decirte por ejemplo como un tendedero, ¿no? Cuando cuando no sé si a los varones Les ha tocado tender alguna toalla en el, en el tendedero, si tú das cuenta El cordón es de varios dobleces Tú lo abres y puedes colgar La toalla, ¿no? pero una vez que tú Quitas la toalla, el cordón vuelve A ser duro y no tan fácil Se va a romper y es cuando, cuando tú, en, en este caso en el matrimonio Si tú metes a Dios En tu matrimonio o al Espíritu Santo En el matrimonio, por eso son tres La esposa Espíritu Santo y tú, ese tres en uno Y no se va a romper muy, muy pronto ¿Y sabes por qué? Porque Dios va a estar en medio de tu matrimonio Él te va a ayudar en todos los problemas que tú tengas
1: Sí, así es, pues Sabes que solamente el Espíritu Santo Es el que nos va a ayudar a que diariamente tú y yo renunciemos a nuestros derechos, renunciemos a nuestro yo, que nos hace ser egoístas, que nos hace querer lo que, lo que yo quiero, es lo que está bien, lo que yo digo es lo que está bien. verdad? Muchas veces por eso son, son los pleitos, porque tú y yo defendemos nuestros derechos, defendemos lo que nosotros creemos y sabes que el Espíritu Santo nos va a ayudar a renunciar a eso, a renunciar a tus derechos, a ceder por amor. Sabes que tú y yo vamos a aprender eh, con la ayuda del Espíritu Santo a que a veces quedarse callado es la mejor respuesta que podemos dar ¿sí? que el ceder, el que Él haga lo que Él considera que es lo mejor y a lo mejor no pelear no discutir esa decisión eh, va a ser nuestra mejor defensa Sabes que solamente por Cristo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio podemos superar celos, orgullo, eh, comportamientos impropios que muchas veces suceden dentro de nuestro matrimonio, ¿verdad? A veces ellos son groseros, son pesados. Mira, te voy a contar, por ejemplo, Don Gonza trabaja eh, en la herrería. Es un trabajo muy pesado. Y aparte, si te has dado cuenta, él toca batería. Entonces, al principio a mí me tocaba hacer el tambor y, y, y hacer la batería y, y mucho tiempo a lo mejor no le dije nada, porque al principio, ay, qué bonito, ¿no? Qué padre, aparte soy su super fan. Pero con el tiempo sí le dije, ¿sabes qué? Ya, no soy tu batería y tampoco soy de fierro, así que trátame con, con cuidado y con cariño. ¿Sabes que Poco a poco él lo aprendió y dejó de hacer esos juegos que, que, que a mí con el tiempo sí me llegaron a, a enfadar. Entonces, solamente con Dios podemos. Dejar de hacer esos comportamientos Impropios, sin molestarnos Sin que eso sea eh, Motivo de pleito verdad? Que, que podamos aceptar el uno al otro Lo que nos gusta y lo que no nos gusta También el Señor Nos va a ayudar a romper Una larga agenda de agravios que posiblemente ya nos hicimos en el pasado sabes que si tú que nos estás viendo en esta tarde eh, a lo mejor acabas de conocer a Dios estás escuchando por primera vez esta palabra estoy segura que ya tienes por ahí un baúl de recuerdos de cosas que se han hecho en el pasado ¿verdad? ambos se han dañado ambos se han lastimado y todo eso ahorita no les permite ser libres para amarse libres para recibir el amor el uno al otro pero sabes que hoy Dios te quiere ayudar a que tú seas libre de eso, a que tú y yo podamos romper eh, con las cosas del pasado, dejarlo atrás y sabes que comenzar hoy de nuevo, un, un nuevo comienzo con el Señor es hermoso porque siempre podemos tener un nuevo comienzo y sabes que cuando tú dejas entrar a, a Jesús en tu vida, a Jesús en tu matrimonio, él es el que va a producir en ti Esa paciencia que necesitas Él es el que va a producir Esa bondad para tu cónyuge Esa esperanza de que sí, ahorita la estamos pasando mal Tenemos problemas, tenemos necesidades Pero acuérdate que en otro tiempo Ya lo hemos tenido y lo hemos pasado Lo hemos superado porque Dios Ha estado con nosotros Entonces esa esperanza como matrimonios También nos la da el Señor ¿sí? sabes que diariamente Podemos morir tú y yo a nuestros deseos egoístas, a nuestras motivaciones, a nuestras conductas insanas que hacen que nuestro matrimonio ahorita esté estancado, esté en problemas. Efesios 4:31-32 expresa totalmente el amor en acción. Si sí, yo quiero que tú lo veas, dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, dice antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sabes que yo no sé cómo está ahorita tu hogar, a lo mejor tu hogar eh, se describe con esto, con amargura, con enojo, con ira, con gritería con maledicencia, con malicia a lo mejor lo único que se oye adentro de tu casa son gritos son maldiciones, son malas palabras y sabes que el Señor no quiere que tú vivas así la idea de Dios para el matrimonio no es que, que haya esto en un matrimonio sabes que la palabra eh, dice que que el, que el matrimonio es como la relación que tiene Cristo con su iglesia y Cristo amó tanto a su iglesia que entregó su vida por ella ese fue el verdadero amor sacrificial, entonces a ese punto de amor tenemos que tú y yo llegar al punto de que podemos dar la vida por nuestro cónyuge de que podemos dar todo, ceder todos nuestros derechos olvidarnos de, lo, de nuestros deseos para que nuestro cónyuge esté bien, para que nuestro cónyuge sea feliz ¿Sabes que Ese es el amor en acción. Ese es el amor obrando a través de nosotros. Por último, dice aquí: ser bondadosos unos con otros. Ser bondadoso con tu esposo. Eso te, va a, te, te lo va a hacer solamente, eh, solamente lo puede hacer el Señor. Nosotros no podemos. En nuestras fuerzas no somos capaces de ser bondadosos con una persona con la que diariamente hay fricciones. ¿verdad? misericordiosos ¿cuántas veces hemos sido duros con nuestra pareja? ¿verdad? le hemos deseado lo, lo peor ¿verdad? le hemos dicho sabes qué, pues te vas y a ver cómo le haces y, y a lo mejor este, con maldiciones, con malas palabras y hay de todo menos misericordia Sabes que tenemos que ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, diariamente, diariamente nos ofendemos, diariamente nos lastimamos, pero también debemos decidir diariamente perdonarnos, ¿verdad? Yo, yo quiero eh, invitarte a que sí, en nuestro matrimonio va a haber siempre problemas, va a haber situaciones difíciles, pero sabes que Gonzalo, y yo aprendimos a que pase lo que pase, nunca vamos a mencionar separación nunca vamos a mencionar divorcio, nunca vamos a, a, a mencionar ah, pues cada quien por su lado, tú para ella, yo para acá porque cuando nosotros lo mencionamos, nosotros aprendimos que nuestras palabras tienen poder y sabes que cuando tú lo mencionas le puedes abrir ventanas al enemigo para que pueda venir a robar, a matar y a destruir entonces la palabra también nos enseña que si nos enojamos que no pequemos, entonces Podemos ser bondadosos, podemos ser misericordiosos. Sí, ahorita me fallaste, me lastimaste, pero te perdono y te doy otra oportunidad. Y comenzamos de nuevo. Y sabes que es padrísimo, cuando después del perdón, la reconciliación, uff, no sabes, ¿verdad? Y perdonándonos unos a otros, dice, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo.
0: Sí, algo que dice mi esposa es bien importante, ¿no? Tenemos que perdonarnos, ¿no? yo quiero leerte Efesios 5.25 y dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiendo purificado el lavamiento de, del agua por la palabra a fin de presentarlas a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante yo creo que como maridos Nos corresponde amar a tu esposa ¿no? Tienes que amarla Tal y como ella es Es cierto tenemos muchos errores ¿eh? o sea, Como hombres y Nosotros tenemos errores Imagínate tu esposa tiene más ¿no? Pero tienes que amarla ¿no? Porque somos totalmente Diferentes con un carácter Diferentes pero el Señor Te manda que ames a tu esposa como dice Efesios 5.25 Y no lo digo yo Lo dice la escritura que Tienes que amar a tu esposa Así también los maridos deben amar A sus mujeres Como a su mismo cuerpo el su Y el que ama a su mujer A sí mismo se ama Porque nadie ha aborrecido jamás A su cuerpo, a su propia carne Perdón Y sabes Yo creo que si tú mismo te amas Tienes que amar a tu esposa Sabes yo creo que Dios Con un propósito nos ha Permitido llegar hasta este lugar Con un propósito Dios Nos ha permitido De que Yo esté al lado de mi esposa Yo creo que como varones No aguantaríamos estar solos Y hay veces que No es mi caso no pero se ha dado Yo he platicado con muchos amigos que han tenido dos, tres mujeres. Y una vez platicaba uno con, con uno de ellos. Le decía, Oye, ¿qué sientes? Dice, la verdad es que en el día me siento muy contento. Pero, ¿sabes? Llega la noche y llega la soledad. Dice, ¿cómo? Pero pues, si te veo en el día, te veo muy contento. Veo que, pues, te veo muy hombre, ¿no? Para el mundo. Y él decía, No, la verdad es que llego a mi casa y, y pues, Vivo en la casa de, con mi esposa Pero cuartos separados Yo cómo sí lo, pasa, lo que pasa Es que Dice Ya no hay amor en mi casa Yo llego a mi casa y Casi casi me dicen, ahí está tu comida si quieres Entonces A veces hay hombres que se sienten muy valientes Pero al final de cuentas Yo te puedo decir que Pues no son como ellos lo dicen que son felices ¿no? Entonces Yo creo que Tú tienes que amar a tu esposa Con un propósito Dios te dio tu esposa Y por eso dice que debes tener A una sola esposa No, no dice la Biblia puedes tener cinco Diez esposas, no dice una esposa Y tienes que amarla En este pasaje dice que tenemos que amarla Tal y como ella es Dice en cuanto a ustedes es. En cuanto a ustedes, los esposos sean comprensivos con sus esposas. Y reconozcan que ellas no tienen la fuerza como la que tú tienes. Esto dice en Pedro, primera de Pedro 3, 7. Tú tienes que tratar a tu esposa con amor, con cariño. ¿no? Yo te decía hace rato, que no se pierda ese amor. Que tú puedas día con día decirle, ¿sabes qué? Eres hermosa Sabes eres, eres linda Sabes te amo Porque hay veces que esas palabras En el matrimonio se acaban ¿sí? Se hace una costumbre como te decía hace rato Y ya no la amas O ya no se lo expresas Si sí, la amas pero no se lo expresas Y es muy importante que tu varón Le puedas expresar a tu esposa cuánto la amas Y, y que muchas veces tienes que entenderla Muchas veces cuando ella están en su cambio ¿no? Cuando les llegan sus días difíciles Tú tienes que entenderla Tú tienes que mimarla Tú tienes que abrazarla y decirle te amo ¿no? Tú tienes que expresar Tu amor a tu esposa En todo tiempo Dice 31 31.10 Qué difícil es hallar una esposa Extraordinaria Y hallarla es como Encontrarse con una joya Muy valiosa Sabes tu esposa es bien valiosa Tú tienes que valorarla. Tienes que amarla. Tienes que ser cariñoso, como yo te decía. Sabes, ella es una joya preciosa que Dios te ha dado en tus manos y que tarde que temprano Dios te va a pedir cuentas por tu familia, por tu esposa, por tus hijos. Tú tienes que valorar a tu esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, dice Colosenses 3.19. Tienes que tratarla Como un vaso frágil a tu esposa, Sabes las, las esposas son bien delicadas no A lo mejor tú aguantas Golpes ¿no? pero ellas no lo aguantan A lo mejor el hecho de que tú llegues Y le des una palmada para ella le duele Tú tienes que tratarla con amor Llegar a abrazarla Tienes que, que decirle cuánto la amas Proverbios 18 22. Si ya tienes esposa Ya tienes lo mejor Dios te ha demostrado su amor. ¿Sabes? Ayudarte y a facilitar la carga que ella... Tú tienes que ayudarle a tu esposa con sus cargas. A veces en casa, a lo mejor bueno, cuando a lo mejor hay dos, tres hijos y hay que ir a... Tú puedes ayudarle en ir por un hijo, ayudarle en casa, a lo mejor en, en recoger las cosas del tiradero que a veces hacen los niños. Ese es que tú tienes que ayudar a tu esposa Tú tienes que perdonar Todas las ofensas que te haga tu esposa Yo como te decía hace rato Y creo que mi esposa lo decía Muchas veces nos ofendemos Pero tenemos que perdonarnos En todo tiempo Y no guardar rencor En nuestro corazón
1: Sí, así es amigos, pues es bien importante esto que dice Gonza en Efesios 5 del 25 al 29, son instrucciones que Dios le dejó al esposo para poder amar a sus esposas, es lo que él nos ha ahorita descrito. Y yo te invito a que lo leas, que lo lean juntos, que lo lean a lo mejor en diferentes versiones. ¿Sabes que Dios sí nos dio instrucciones para tener un matrimonio feliz. Dios sí nos dijo cómo lo debemos hacer. Pero muchas veces nosotros eh, no lo hacemos como Dios nos dice, no vamos al autor del matrimonio, ¿verdad? Andamos buscando la solución por allá afuera, en la ciencia, en la medicina a lo mejor simplemente en el consejo que te puede dar un amigo o simplemente lo hacemos como lo hicieron nuestros padres y sabes que muchas veces ahí está el error porque no vamos a la fuente de vida, no vamos a, a, al, al, al manual de instrucciones que nos dejó el Creador entonces toda esta, esta escritura que ahorita Gonza nos, nos describió son instrucciones que le da el Señor específicamente al Esposo ¿Sabes qué? Nosotras como mujeres pues en el café y postres hemos platicado, hemos hablado acerca de cómo nos debemos de comportar como mujeres, como esposas. Tenemos mucha enseñanza, ustedes también con los valientes, pero esta es una enseñanza bien, bien, bien especial para un, para un matrimonio. Así que yo te invito a que lo repases y ¿sabes qué esposo? Que tú puedas ser ese esposo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que, le puedas, que la puedas aceptar tal y como es, que la puedas tratar como algo muy valioso, como decía Gonza, sabes que somos muy valiosas, somos muy especiales y cada una de nosotras necesita un trato diferente, que puedan eh, ser esos esposos que nos cuidan en todo tiempo, que nosotras podamos estar confiadas porque sabemos que hay un varón, que hay un hombre que está al cuidado de nosotros, que está pendiente de nuestras necesidades. ¿Sabes que Eso es hermoso, podernos estar poder sentirnos confiadas en que, en que no me va a hacer falta nada porque Él se va a sacrificar, Él va a hacer todo lo que está en sus manos para que a mí, para que a mi casa no le falte nada. Y ¿sabes que Yo soy esa mujer a la que, a la que no... No, no le ha faltado nada porque Gonza siempre se ha esforzado, él siempre me ha dado lo mejor, él siempre me ha dado eh, el, la, el primer lugar, él siempre me ayuda me facilita la carga y, y también él siempre me ha perdonado mis ofensas, la verdad es que yo soy muy privilegiada por este esposo que el Señor me dio y pues amigos ahí donde tú estás si sí. Si te has identificado, si tú te has dado cuenta que necesitas invitar a Jesús a tu matrimonio Que necesitas invitar a Jesús a tu vida primeramente Sabes que hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, nosotros queremos orar por ti Pero por último quiero decirte que Cristo es el único que puede cambiar tu matrimonio Cristo es el único que puede hacer que tú vuelvas a amar a tu cónyuge Sabes que algo bien, bien especial y bien padre que te quiero decir es que Él te ha escogido a ti para amar a tu cónyuge a través de ti, sabes que el Señor le quiere mostrar a tu cónyuge el amor de Dios pero lo va a hacer a través de ti, tu cónyuge tú mismo han estado orando por, por bendición verdad todos hemos pedido Señor bendice mi vida Señor bendíceme y sabes que nuestro cónyuge es esa bendición que necesitamos Gonza, es esa bendición que yo Necesitaba Y ese, esa bendición va a venir A tu vida, a tu matrimonio A través de ti mismo Yo sé que tú solo no puedes, sabes que Dios mismo no te lo pediría Que tú lo hicieras solo Si supiera Que, que, que no pudieras, pero sabes que El Señor nos lo pide porque sabe que Si vamos a Él, Él nos va a dar Las fuerzas y Él nos va a hacer amar A nuestro cónyuge Como Él lo ama Así que esta tarde ahí donde estás, pues queremos hacer una oración por ustedes. Yo te invito a que tomes de la mano a, a tu esposa, a tu esposo y sabes que pídanle perdón a Dios por todo ese tiempo en el que nos hemos lastimado, en el que nos hemos ofendido, en el que no hemos sido ese cónyuge que en estas instrucciones hoy aprendimos y porque siempre hemos pensado que nuestro esposo es difícil de amar sabes que con el Señor todo es posible y Dios te va a ayudar a amar a esa persona difícil
0: vamos a orar toma este. de la mano a tu esposa en esta tarde y varón tú como cabeza de hogar ¿Por qué no oras allí donde estás allí en casa y pídele perdón a Dios Señor en esta noche o en esta tarde Dios Quiero ponerme a cuentas con mi esposa Dios Quiero pedirte Dios, perdóname Dios Porque muchas veces he ofendido a mi esposa Dios Muchas veces le he ofendido A lo mejor sin darme cuenta y muchas veces lo he ofendido Señor con intención Señor perdóname en esta tarde Dios Perdóname por ofender a mi esposa Dile Perdóname porque no le he tratado Como ese vaso frágil Perdóname porque no le he dado El lugar que ella merece A lo mejor en la calle He sido muy bueno con la gente Pero en casa no lo he sido ¿Por qué no le pides perdón? Ahí dile Señor Perdóname Porque no he sabido amar a mi esposa Perdóname porque no le he dedicado tiempo A lo mejor te has pasado todo el tiempo Trabajando fuera de casa y a lo mejor has llegado a casa a decir bueno pero yo soy el que sustento la casa Y es cierto Pero también tienes que dedicarle tiempo a tu esposa tienes, tienes que dedicar tiempo a tus hijos Tienes que dedicar tiempo a la familia Y ahí donde estás dile Señor perdóname Dile a tu esposa Esposa perdóname Porque no has sabido amarte En estos, en estos últimos tiempos O a lo mejor por en este tiempo Se ha perdido el amor ¿Por qué no le dices perdóname esposa? ¿Por qué no te volteas Con tu esposa Y le ves cara a cara y le dices Perdóname Porque muchas veces te he fallado Y no te he pedido perdón Porque muchas veces Lo he pasado de largo Perdóname Porque te he ofendido A lo mejor la has ofendido con palabras A lo mejor tú has ofendido hasta con golpes a tu esposa pero sabes yo en esta tarde te invito a que tú le digas Señor si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, ¿por qué tú no le dices Señor en esta tarde yo te recibo en mi corazón y te pido que me ayudes a salir adelante dile Señor ayúdame para que yo pueda amar a mi esposa en esta tarde Señor yo te recibo en mi corazón Dile repítelo Te recibo en mi corazón Y quiero que tú vivas en mí Dile Y que tú me enseñes Cómo amar a mi esposa Cómo tratar a mis hijos Le pido cada día Que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame en mi matrimonio. A lo mejor tú ya estás cansado, a lo mejor, y a lo mejor has hablado de divorcio. A lo mejor tú le has dicho, ¿sabes qué? Tú y yo Nos vamos a separar Y en esa tarde yo te digo ¿Por qué no le pides al Señor que te ayude? A lo mejor tú has buscado la salida falsa ¿Sabes? Yo quiero decirte en esa tarde Que Dios con un propósito Te dio a tu esposa Y te la dio para que la amaras en esta tarde dile Señor Perdóname porque yo he hablado de divorcio En mi matrimonio Señor perdóname Porque no he sabido valorar a mi esposa Perdóname Señor Porque yo te he fallado primeramente a ti Ahí donde estás Ponte a cuentas con Dios Ponte a cuentas con tu esposa Es bien importante que tú des este paso yo te decía hace rato yo creo que si el Espíritu Santo no morara en mí hace muchos años yo ya no viviera con mi esposa pero sabes Dios es quien te ayuda a salir adelante, Dios es quien te prepara, Dios es quien te da la sabiduría para llevar tu matrimonio adelante
1: Sí, así es amigos pues ahí donde estás continúa con esta oración y sabes que amiga pídele al Señor que te ayude a amar a ese hombre rudo a ese hombre que te ha lastimado. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro esta tarde por cada mujer, por cada esposa que está viendo esta enseñanza. Señor, yo te pido que, que la fortalezcas, que renueves sus fuerzas. Que ella pueda hoy saber Que haya una oportunidad Para su matrimonio para, para ella, para su esposo Señor yo te pido que nos des como mujeres Ese amor que tú tienes Para nuestros esposos Que los podamos amar Como tú los amas Señor Que los podamos ver como tú los ves Con amor, con misericordia Con perdón Señor que usa la vida De cada mujer Que sea el instrumento para poder llevar a su esposo a tus pies Señor que sea un testimonio vivo Señor que los hombres puedan ver en ellas ese amor sacrificial ese amor que todo lo perdona que todo lo sufre que todo lo cree Padre en el nombre de Jesús muchas gracias Señor por este tiempo muchas gracias por mi esposo por mi matrimonio gracias por cada matrimonio que se conectó por cada familia representada Señor los bendecimos los bendecimos y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des de tu gracia para poder practicar esto que hoy hemos escuchado. Solamente tu gracia, Señor, nos va a ayudar en donde nosotros no podemos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús.
0: Señor, gracias Dios. Muchas gracias.
1: Amén.